0: Bienvenidos a El Hubiera Existe, el podcast de misterio que te sumerge en escenarios distópicos, casos de crimen real, encuentros con seres de otros planetas y puntos ciegos de la ciencia que te harán preguntar, y si hubiera. Tengo que dar la bienvenida, como siempre, a mi oráculo utópico, directamente desde Puerto Rico, David Mil. ¡Saludos! Espero que
1: todo el mundo esté excelentemente bien y que hayan tenido un espectacular cierre de año y el 2024 viene con todo, así que vamos a darle.
0: Mi nombre es Henry Lira, su guía de cabecera en este viaje a través de lo desconocido. En este año tenemos como objetivo convertir esto ya en una marca, así que estén pendientes. Háganos recomendaciones y cuéntenos cuál sería su viera perfecto para este 2024. Es pues mira, eh, yo, siento yo hice, que yo hice una una, una encuesta eso te iba a decir. en, Ajá, en Instagram lo vi, lo vi. y este, en primer lugar salió como un hack, un hackeo informático masivo, pues es algo así está, como está de la epidemia, de
1: la inteligencia artificial, así que yo creo que hay que darle un poquito más a esos
0: temas, full, ha- <risa> hackeo de seguridad nacional, uh-huh. eh, b- b- defensas. Eh, por países dadas de baja, intervenidas y en segundo lugar quedó eh, pues nuestro tema favorito y tema que vamos a tocar el día de hoy, que es una invasión alienígena.
1: Oye, pero por ahí hay un, hay un hubiera chido que a lo mejor es bueno ir preparando porque supuestamente hubo un hackeo... Intergaláctico, mano, o sea, hubo una, una, una raza, parece que alienígena, que intentó hackear eh, eh, programación de acá, de, 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 de del mundo, y se enteraron y lo, lo intentaron, los intentaron sacar. Así
0: que vamos a ver. Ese estaría, eso estaría cabrón para nuestro nuevo formato de Pesadillas Sonoras. Recuerden que... Eh, Van a estar saliendo también de dramatizaciones eh, con actores y actrices que pues, a- hacen una historia envolvente para todos ustedes, para todos ustedes. Adicional a este formato del Luviera de Podcast.
1: Pues sin más preámbulos, comencemos con este increíble podcast.
0: caso de Travis Walton, un maderista cuya vida dio un giro aterrador la noche del 5 de noviembre de 1975. Travis Walton afirmó haber sido abducido por un ovni extraterrestre mientras trabajaba en el Parque Nacional de Seed Graves, cerca de Snowflake, Arizona. Su desaparición durante no uno, ni dos. Fueron cinco días y seis horas donde este personaje desapareció. Qué buenas vacaciones. <risa> pues sus vacaciones fueron más terroríficas de lo que pensamos. eh. O sea, quedó traumadito el tipo. Vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando este, este clásico ya de las abducciones reales, ovnis, o por lo menos de los casos más documentados que existen en, en, en la actualidad. Como siempre, todo esto pasa en Estados Unidos. No hay otro lugar más <risa> donde se haga énfasis en estos temas. También es de los más importantes por ser de los sucesos que aún la ciencia no ha podido explicar y que ha inspirado a libros y a una de las mejores películas extraterrestres, en mi opinión, Fire in the Sky o Fuego en el Cielo. Si no la han visto, véanla. Háganse unas palomitas, abran unas cervecitas, cobijita y una noche espesa. De verdad hará que se pregunten... ¿Y si hubiera? (risa) Uy, ya se me antojó una agüita horchata. (risa) ¿La has visto? ¿La has visto esa? No,
1: no no la he visto, no la he visto, pero nada más con decir Fire in the Sky suena bastante
0: intrigante. (risa) El incidente tuvo lugar el 5 de noviembre de 1975, cerca de Snowflake, Arizona. Walton, un maderista de 22 añitos, formaba parte de un equipo que trabajaba en el Parque Nacional Seat Según la historia, esa noche, Walton y otros seis miembros del equipo, los voy a nombrar, Mike Rogers, mejor amigo de Travis y jefe de trabajo, seguido de Ken Peterson, John Gullet, Steve Pierce y Allen Dallis y... Gwen Smith unos nombres muy americanos (risa) (risa) super gringos estos se dirigían en una camioneta de regreso a sus hogares justo después de una jornada laboral extenuante de hecho se alargó un par de horas más su salida en la parte delantera del auto se encontraba Mike Roger manejando la camioneta Ken Peterson en medio y del lado de la ventana venía nuestro protagonista Travis Walton. Recordemos que eran maderistas. Literalmente eran contratados por empresas para tala de árboles y limpiar zonas. Entonces estaban con mucho equipo de tala como motosierras y equipo de seguridad. Sí, Taylor y van los por cortar árboles. Ajá, son maderistas. Ellos trabajaban en el bosque, entonces eran eran contratados por empresas privadas vía contratos por zonas. Para literal hacer lo que mejor hacen los americanos, que es
1: tala de árboles, tala de árboles, por ahí
0: para abajo, tala, tala de árboles. Pues justo para empezar a construir, hacer parques, eh, pendejadas así. Papel de baño, papel de baño, papeles. (risas) Exacto. Entonces. Taylor y los demás tenían que tomar un tramo de terracería para llegar a la zona en la que estaban trabajando. Al final de la jornada, recuerden que se quedaron un par de horas extras más, ya en la noche, durante el regreso por la misma terracería, se encontraron con una intensa luminosidad que inicialmente creyeron que era un incendio. O sea, de repente vieron así, al fondo, como algo que brillaba rojo, espeso, y pensaron que se había incendiado algo. De hecho, Travis descartó esta teoría porque vio que conforme se iban acercando, vio que era una luz. En una entrevista dijo que posiblemente era gente acampando con una luz muy grande. Ya intrigados y a la vez jugando, deciden acercarse.
1: Sí, este se ven en la camioneta. Estos tipos vieron la luz y dijeron, "Pues debe haber gente ahí, vamos a ver qué onda." Sí, porque ni siquiera era por, por su camino. O sea, sabes, tenían que desviar como todavía más. Sí, me imagino que estaban preguntando: ¿y qué hace esta gente tan lejos? No, porque me imagino que estaban bien lejos metidos allá en el. Y entre jugando,
0: eh, pues decidieron ir a ver, ¿no? Uh-huh. El único que estaba regañadientes era Mike Rogers, que era el que iba manejando y mejor amigo de Travis, ya que si consideraban que iba a ser un, que era un incendio, era probable que quedaran atrapados eh, ahí Conforme se iban acercando ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Cuando vieron un objeto Que parecía un platillo Flotando a unos 30 metros de altura Sobre la tierra
1: <risa> Ay, cabrón. Era un platillo volador ahí En medio de, de la nada del, del, del bosque Ajá Súper experiencia, me encantaría que me pasara eso a mí pero bueno. A mí como... también,
0: me encantaría ¿Qué hubieras hecho?
1: Fácilmente Primero me hubiera puesto a grabar ¿te hubieras, baja, ¿Te hubieras bajado? ¿Te hubieras bajado del auto? No creo que me hubiera bajado La verdad es que no creo que me hubiera bajado Pero sí hubiera por lo menos tratado De acercarme De una forma segura Para poder aventar un par de videitos O algo y, y tener ahí
0: evidencia evidencia güey bueno justo qué bueno que no te bajaste porque es un, un, una parte crucial en este podcast Ok pero antes vamos a poner una parte de una entrevista eh, que le hizo el mismo Travis Wal- que le hicieron al mismo Travis Walton para ya el famoso podcast de Joe Rogan Experience take it back to the day that this happened. Regresemos al día en que esto sucedió. Tienes 22 años, estás en el bosque, dime qué pasó. Bueno, ya sabes, cuando terminas de trabajar, el físico es duro. Estaba entusiasmado, estaba platicando y empezamos a charlar en el auto. Acabamos de cargar nuestros equipos, nos dirigimos y miré hacia adelante. Primero vi este tipo de brillo a través de los árboles. Pensé que no eran gran cosa. Tal vez pensé que había algunos cazadores acampando en la colina. Tal vez era una luz brillante de una tienda de campaña. Pero parecía algo realmente extraño. Me llamó la atención y uno por uno y los otros chicos del Lejico empezaron a decir, ok, vamos. Al principio fue solo una especie de curiosidad ociosa. Pero conforme irrumpimos en el claro y pudimos ver la fuente de este brillo, simplemente ya sabes quiero decir fue alucinante al instante y inexplicablemente salí del camión y corrí hacia aquella cosa todo el claro estaba iluminado con este con este brillo extraño es realmente difícil para cualquier artista o película intentar duplicar el brillo extraño que había allí hizo que todo pareciera realmente muy muy espeluznante, ya sabes podría darle un color era una especie de color dorado verdoso pero con una especie de suavidad que no era como rayos de luz era solo esta neblina de luz y parecía provenir de una parte específica del platillo me intriga muchísimo aquí dos cosas una la neblina iluminada espesa color oro imagínate esa parte de la eh, esa luminiscencia, ese baño que está cayendo sobre un claro en un bosque uh-huh. Y que él lo siente. Lo empieza a narrar inclusive como. como muy espeso. Color oro. No, como con unas partículas bastante brillantes. Y que como que dentro de este baño. Va todo como muy lento,
1: Oye, pero eh, se, me, se me hace
0: bien parecido a. Es el incidente de Shang Harbor, Ah, ese, ese. Y justo cuando entra, güey. Cuando entran en al agua deja como un, justo una especie aceitoso color oro verde exacto como, exacto. como que, que, que eso ya lo hemos narrando en otros podcasts uh-huh. nosotros fielmente creemos que es el como parte del combustible de de estas cosas
1: ajá puede ser puede ser por eso te digo que coincide perfectamente con
0: este. Y si nos vamos todavía más atrás, güey, en investigaciones coloquiales misteriosas, güey, eh, los Anunnakis, acuérdate que ellos, pues, es tan preciado el oro, ¿no? El, el, el metal les, les encanta extraer oro por todos lados. Exacto. Ajá. Eh, pero bueno, ese es otro Uy, otro podcast. posible presencia Anunnaki, ¿tú crees? El segundo tema que me llama mucho la intención de esta entrevista es que él logra ver un OVNI de aspecto metálico, ¿no? pues nuestra historia continúa cuando Travis Walton sale de la camioneta con curiosidad porque pues muy chiles eh, él esperaba que al acercarse justo el objeto se alejara sin embargo el objeto comenzó a moverse y a emitir sonidos aterradores ya no era este sonido como agudo güey. ya era un sonido como de sí, ¿Sabes como, como de agresividad como que te güey. como te que a... Partir tu madre, ajá. Ah, exacto, como si el OVNI, como si un güey te pitaran el carro ya enojado. Ajá. Y está como el pitido amistoso, como black, plip, plip, Y eh. luego ya está el culero, ¿no? El
1: plip, plip, plip. o sea, eh, sí, ya chinga estás, tu ya, madre. Ya estás en área restringida, papá, ¿qué pasó?
0: <ríe> Justo así, güey, me imagino como que le estaban pitando, güey. Eh, güey. Sin embargo, el objeto comenzó a moverse, lo que hizo que se cagaran todos literal del miedo. Cuando estuvo debajo de Travis, un rayo de luz apareció repentinamente en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra. O sea, lo empujó, güey, y lo dejó congelado, a, o sea, prácticamente ahí, ¿no? Uh-huh. Dejándolo, y esto lo dice eh, todos los testigos que había. Recuerda que hay seis testigos allá adentro en la camioneta este rayo aparentemente lo dejó muerto, lo dejó inconsciente. Walton afirmó haber experimentado una especie especie de choque eléctrico que lo dejó paralizado. Los otros seis hombres, asustados, huyeron a toda prisa en su camioneta, dejando dejando a Travis Walton
1: ahí, güey. Pues es que
0: pensaron que se había muerto. Yo exacto lo mismo, Exacto, güey. De hecho, en la película de *Fire in the Sky*, güey, en esa escena empiezan a a justo como a como a presionar a Mike Rogers, que es el que va conduciendo, que, güey, huye, está muerto, huye, está muerto, ¿sabes? O sea, ya entonces este güey recibe como mucha presión entre que lo invade el miedo y la presión de sus de sus compañeros de trabajo. Pues deciden dejar a Travis Walton, güey. Entonces se se van hechos la chingada, güey. Pero recordemos que Mike Rogers es el mejor amigo de Travis Walton, güey. Entonces, poco después, y estamos hablando de un lapso de no más de cinco minutos, sus compañeros de trabajo y Mike Rogers regresaron al lugar. Solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido.
1: A rescatarlo, ¿no? A recuperar (risa) su su, su cuerpo.
0: (risa) Y de momento el güey no estaba ahí. No estaba, güey. Desde este punto del podcast, vamos a dividir la historia en dos. La versión e historia de Travis y la versión e historia de los acompañantes que desde ese instante en el que huyeron pensando de que Travis había muerto se convirtieron en testigos del incidente de manera oficial y ahorita van a ver, van a ver por qué Y ya después de regresar al lugar en la noche y en palabras de Rogers por mera culpa de dejar a su amiga ahí notaron que no había rastro del OVNI ni de Walton no existían quemaduras en el pasto nada nada Roger por fin notó que el lugar era un claro en la espesa maleza y en los árboles del bosque. Y entre discusiones y gritos, y tal vez, y esto es de manera extraoficial, pero tuvo que haber existido, tal vez hubo una negociación entre ellos, emprendieron el viaje al pueblo. ¿Y por qué digo negociación entre ellos? Porque aunque sus compañeros informaron del incidente a la policía en el pueblo de Snowflake, y relataron los hechos tal como sucedieron la versión no resultó lo suficientemente creíble y la desaparición de Travis fue considera- considerada un asunto policial más que un fenómeno inexplicable a primera instancia entre todos negociaron que no iban a contar nada del incidente de, del OVNI <ríe> o sea iban a decir que pues, Travis Walton había desaparecido en el bosque cosa que era cierta, pero pues omitieron eh, la información del lobby porque sabían perfectamente que no les iban a creer, sobre todo porque uno de los de los eh, de los trabajadores tenía antecedentes penales. Ah, claro, claro. Entonces, pues no les convenía a a todos como a él,
1: claro, de que algo como como eso para ¿Para raptarlo, sacarle
0: dinero, etcétera? Algo, algo. Pero evidentemente el el, el sheriff del pueblo, que también lo vamos a ver ahorita cómo se llama, el sheriff del pueblo, cuando le cuentan, pues él nota que evidentemente no le están contando toda la información, güey. ¿Cuál fue la sorpresa de la policía ante la verdad? Un platillo volador había lanzado eh, a, a Travis Walton un rayo que lo había aparentemente dejado muerto para después desaparecer
1: el, el rayo de Tesla el rayo de este lo, de, lo desintegró
0: las principales hipótesis apuntaban a un posible homicidio por parte de uno de los maderistas que tenía antes, antes penales justo lo que mencionábamos la policía buscó intensamente a Travis durante tres días utilizando perros y helicópteros pero fue en vano Incluso se llegó a considerar la posibilidad de de hipotermia. Aunque no se pudo probar con certeza, los cinco días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron un verdadero infierno para el grupo. acusados de homicidio y juzgados legal y socialmente a nivel nacional e internacional con la firme convicción de que la abducción era un fraude para ocultar un crimen. Se sometieron al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona. Con el máximo cuidado en la administración de la prueba debido a las acusaciones de asesinato. Y menciono con el debido cuidado, porque la presión fue tanta socialmente y mediáticamente. Todo salió en periódicos, noticieros. La gente estaba, los reporteros estaban afuera de sus casas. Ya sabes, esto es como cuando se hace mediático algo en Estados Unidos, como sabes que se vuelve mediático, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de eso a nivel nacional y por ende también a nivel internacional.
1: No, y cuando cuando ponen, cuando ponen lo del detector de mentiras, ya automáticamente ya es
0: todo un caso espectacular. Correcto. Y esto, cuando se utilizó el detector de de mentiras, se tuvo que tener con. Se tuvo que usar con máxima precaución. Porque por la presión a la policía le surgía dar carpetazo al asunto señalando el asesinato de Travis Waldo. Así que lo que. Querían, pese a lo que señalara el polígrafo, era culpar al posible amigo, de compañero del mismo Travis. Mike Rogers, recordemos que era el jefe de trabajo de los demás y mejor amigo de Travis, hizo un pacto de confianza con la única persona que conocía en la policía, el sheriff del pueblo, Marlene Gillespie, que fue como el sheriff del pueblo que siempre veía y conocía a todos. Fue Marlin que le dio la palabra a Rogers de que las pruebas del detector de mentiras serían supervisadas por él mismo. Y correcto, eh, para los que nos están viendo en YouTube, voy a poner el archivo adjunto. O sea, lo están viendo en pantalla. Es como como todo lo, un reporte de todo lo que él vio. Al parecer, Mike Rogers dijo que mientras la aplicaban el polígrafo, Si Gilson parecía ser un creyente después de que ya tres de estos hubiesen pasado la prueba todos pasaron la prueba y no a excepción de uno pero sí eh, fueron inconclusas las pruebas que fue este compañero de Travis Walton que tenía antecedentes penales y esto fue porque al parecer pues él se puso nervioso e e intentó hacer trampa en el polígrafo. Tú puedes hacer trampa en el polígrafo haciendo eh, ejercicios de respiración. Entonces, por ejemplo, cuando te preguntan algo inmediatamente, cuando te están preguntando, respiras hondo. Entonces, cuando respiras hondo, pues justo no, no, no sale alterado, pero justo sale inconcluso. El sheriff Marlene Gillsbeth, el cual no les creía al principio, y los interrogó y los supervisó bajo promesa con Mike Rogers, cuando interrogó por separado en habitaciones aisladas, no encontró contradicciones y en virtud de la solidez de los testimonios, cambió de opinión. En un periódico estadounidense dijo, I'm sure they saw the UFO, es decir, estoy seguro de que vieron un óptico. Obviamente había muchos escépticos del caso. El hinchamiento social por parte del pueblo era tanto que muchas personas se dedicaron a tirar la historia en conjunto del OVNI. Y aquí es donde digo, si esto fue un montaje, déjenme decirles que fue uno de los que hasta la fecha no se ha podido comprobar. Ah, eso no fue un montaje nada, pero bueno. Des, después de cinco días de infierno mediático para Michael Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dallas y Dwayne Smith, el lunes 10 de noviembre a medianoche, Grant Neff, cuñado de Travis Walton, recibió una llamada de lo que parecía ser Travis Walton desde una cabina telefónica en la gasolinera de Herbert. Inicialmente sintió que era una broma porque hacían llamadas no nada más a Mike Rogers, sino a todos los compañeros de Travis Walton hacían bromas sobre el acontecimiento de OVNI, sobre que eran Travis Walton, los culpándolo, bla, 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 bla. Cuando sintió que era una broma, escuchó la voz débil de Walton pidiendo ayuda y esto no le permitió correr riesgos. Grant salió con Duan para encontrar a Walton en el suelo de la cabina telefónica. Todavía con la misma ropa, Walton estaba asustado temblando, con barba, más débil, desconcertado y hablando en coherencia sobre seres extraños. Lo llevaron a la casa de su madre, pero estaba en mal estado, probablemente en estado de shock. Físicamente fue trasladado al hospital y físicamente solo tenía algunos hematomas y rasguños, pero mentalmente estaba bastante inestable y desconcertado.
1: A ver, a ver, a ver, pero espérate, espérate, vamos por pasos. El tipo... Eh, 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 Empezaron, entrevistaron a los güeyes cinco, eh, cinco días.
0: Durante esos cinco días.
1: Exacto, durante esos cinco días. Y y, terminando esos cinco
0: días aparece Walton. Terminando cinco días y seis horas exactamente, el cuñado de Travis Walton recibe una llamada telefónica. Y y lo encuentran tirado en en un... Y le dicen, y le dicen... Este, este acepta una llamada por cobrar porque tienes que hablar a un operador y le Colegio. dice sí y le dice sí tiene una corazonada, él contesta y se da cuenta que es Travis muy eh, muy débil él piensa que es una broma pero no quiere correr riesgos y decide ir eh, decide ir a porque Travis le dice oye güey estoy aquí en una gasolinera Ajá. muy cerquita de Heber y junto con Wayne Smith, que es uno de los acompañantes y amigos también de, de Travis Walton, deciden ir y lo encuentran, güey, en una cabina tirado, ahí tirado. en una cabina te- tirado, güey, tirado a mi, ahí en la pinche noche, güey. Okay. Cinco días y seis horas después, güey. Con la misma ropa, con más barba, medio, medio madreado, pero... Pero vivo, güey. Y traumado, ¿no? Y traumado. Ok. Ahora, regresemos al día del incidente. En otras palabras, y ya de manera oficial en este podcast. La versión de Travis Walton. Regresemos a la abducción de Travis Walton. Walton recordó que después de ser alcanzado por el haz de luz, Se despertó con dolor Tenía sed Y sentía como si estuviera acostado En una mesa de hospital Metálica Sudando Sudando Por el aire húmedo Todavía llevaba su traje de trabajo Y se preguntaba ¿Por qué la enfermera no le quitaba la chaqueta? Cuando su visión borrosa se aclaró se dio cuenta de que estaba rodeado por tres criaturas extrañas que lo miraban fijamente. Sus ojos eran demasiado grandes, con iris grandes de casi una pulgada de diámetro, sin pestañas ni cejas. Walton, con la fuerza que había recuperado, Walton con la poca fuerza que había recuperado, apartó a uno de ellos con facilidad. El humanoide se sentía suave y esponjoso. Medían menos menos de cinco pies de altura, aproximadamente un metro y medio centímetros, delgados, frágiles, débiles y estaban cubiertos con una piel que parecía, y en sus palabras, como envoltura de dulce. Sus manos eran pequeñas y carecían de uñas, mientras que sus cabezas estaban calvas y y extraordinariamente grandes para sus cuerpos pequeños. Excepto por los ojos, todo su cuerpo parecía, y en sus palabras, sí, su cuerpo parecía inmaduro. De verdad pongan atención en lo siguiente, porque creo que es clave para el regreso de Travis literalmente a la tierra. En la penumbra de su desesperación. Walton empuñó una especie de tubo metálico en un intento por ahuyentar a las figuras inexplicables que lo rodeaban. Los humanoides, como sombras en la oscuridad, se desvanecieron en la habitación a través de una puerta abierta, dejándolos solo en la fría incertidumbre. Travis, guiado por un impulso instintivo, se lanzó hacia la oscura profundidad de un pasillo arqueado, que pareció emerger de la mismísima esencia de sus temores. Al avanzar hacia el centro de la misteriosa sala, las sombras se cerraron a su alrededor, transformándola en un abismo oscuro. A través de las paredes, luces titilantes comenzaron a materializarse, y en el eco siniestro de la penumbra, Walton distinguió las lúgubres constelaciones. Fue ahí, que Walton se dio cuenta que sus sospechas eran ciertas, estaba en una nave espacial. Un temor latente se apoderó de él, obligándolo a avanzar con cautela hacia el borde del abismo. Poco a poco, las estrellas se comenzaron a desvanecer, revelando una superficie tangible de paredes que susurraban secretos, techos que se cerraban sobre él y un suelo que parecía palpitar con una presencia indescriptible. Dirigiéndose a una puerta en busca de escape, buscó frenéticamente una especie de control que nunca apareció. Al regresar a la silla abandonada, un susurro distante se apoderó de la sala. Acompañado por el crujir de una puerta entreabierta, ante él surgió una figura colosal. Un titán oscuro de más de seis pies de altura, sin rostro ni voz que respondiera a las interrogantes desesperadas de Walton. Lo condujeron por estrechos pasillos, Walton quedó paralizado. Lo condujeron por estrechos pasillos hacia una pequeña cámara, donde las sombras susurraban secretos olvidados. Al salir, se encontró ante la inmensidad de una posible segunda nave, un monstruo de aproximadamente 60 pies de diámetro. Travis se encontraba en un tipo hangar con varios platillos en su interior, el camino era transitorio, siguieron caminando, de repente llegó a la blancura escéptica de una segunda sala, ahí en ese espacio clínico tres figuras humanas, repito y hago énfasis en esto, humanas o por lo menos eso parecían se alzaban en la penumbra dos hombres y distinguió a una mujer. La mujer lo condujo hacia una mesa donde intentó resistirse al enigma de la esfera del tamaño de una pelota de golf, emulando una máscara de oxígeno. La mujer aplicó esta máscara que no tenía cablas y que estaba pare- y que parecía que estar y que parecía estar cortada hacia la mitad lo aplicó con cuidado en la nariz de Walton. Walton forcejeó por liberarse, pero la debilidad lo envolvió súbitamente y la oscuridad lo abrazó como un manto helado. Al parecer, a Walton lo habían sedado. Cuando su conciencia retornó, el frío pavimento bajo su cuerpo era un recordatorio cruel de su desconcertante experiencia. Yaciendo boca abajo El gélido viento le devolvió la conciencia. Alzó más la mirada a Walton. Una luz blanca se filtró, apenas perceptible antes de extinguirse en la fría noche. La duda nubló la mente de Walton. ¿Se apagó la luz o se cerró una escotilla, cortando el acceso a esa iluminación efímera? La revelación final acechaba en las sombras, un disco plateado, un disco plateado flotaba en silencio sobre el asfalto, su presencia más ominosa, su presencia más ominosa que antes, elevándose verticalmente hacia el cielo, desapareció de su vista en un parpadeo cósmico, dejándolo solo, dejándolo solo, en el eco perturbador del silencio nocturno y la inquietante sensación de que lo desconocido había tejido su presencia en las sombras de aquella noche maldita. Hoy en día, Travis Walton es considerado un ufólogo. Él ha dedicado su vida junto a Mike Rogers a hacer conferencias y a tratar a personas que han sido abducidas por extraterrestres. Él tiene una lista de consecuencias psicológicas, de traumas, en el cual ha podido ayudar a muchas personas que dicen haber sido abducidos por alienígenas.
1: O sea que literalmente esto le cambió la vida, digo, literalmente le cambió la vida, ¿no?
0: Es correcto. Muchas personas creen que es una de las conspiraciones mejor ejecutadas por Travis Walton y sus seis amigos, porque empezaron a recibir muchos pagos para dar exclusividad de esta historia su primer pago y está la foto también los que están viendo en plata, nos están viendo en plataformas de video lo, lo verán aquí en pantalla eh, están recibiendo un cheque por sus primeros 2500 dólares en aquel entonces wow cada uno un cheque
1: eso fue deben haber sido un par de miles más en esta época
0: ha lucrado con esto creo que y si hubiera y si me hubiera pasado a mí yo creo que hago lo mismo una película, se lo vendo a Netflix hago libros, claro. hago un podcast <ríe> hago un podcast
1: claro, ahí está la idea esa es la super creatividad chus. plásmala en un papel, claro que sí
0: Esta es la. estas son las declaraciones que han durado desde el día 1 que Travis Walton regresó literal al planeta Tierra y justo hacer énfasis en que Travis tiene un desfase de tiempo perdido para él no han pasado cinco días y el informe médico señaló que que recibió algún tipo de alimento inusual Eh, es decir eh, eh, intravenoso Eh, tiene marcas o tenía marcas como si tuviera aparatos en los ojos no, porque tenía moretones alrededor, como si lo estuvieran obligando a ver algo y este y pues recibió algún tipo de alimento o, o lo mantuvieron este vivo durante cinco días por una sonda, ¿no? a lo mejor se lo pusieron en el en el, en el ano, no sé, en el pin, el pene no
1: sea. <risa> <risa> oh, de seguro es en alguna
0: parte del brazo, siempre es en... como un supositorio, no sé ¿Qué? no. <risa> Wey, cómo lo hago todo misterioso y al final la cago con uno de mis estúpidos <risa> comentarios.
1: Ah, <risa> oh, está bueno, está bueno, pero no se supone que lo que yo lo que he visto es que lo, se ponen por debajo de la muñeca, han habido en el brazo, o sea, <risa> y son como capsulitas o cosas de metal que generalmente nunca pueden encontrar.
0: ¿Qué eh, qué metal es, no? O sea, Correcto. Ajá. <risa> Y así la pregunta persiste en la mente de Walton y en la de quienes buscan descifrar los misterios más allá de la realidad conocida. ¿Qué revelaciones yacen en la penumbra de esa noche eterna, esperando a ser desveladas por aquellos valientes que se aventuran más allá de los límites de lo desconocido? Pum, 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 pum. pum, pum. Y si hubiera,
1: y si hubiera. Pues yo espero que a mí no me desaventado, aventado, güey. Por lo menos llévame arrastrado. Güey,
0: si, si me voy, haría lo mismo que Roger Watt, este, que, que, que Mike eh, Mike Rogers regresaría, güey. O sea, te, va, te, va, ¿Te vas y regresas? La, la culpa, o sea, güey, recordemos que esto es como acá en México, los temblores. Dicen: Ajá. no corras, no grito. Este, pero al final de cuentas, todo mundo reacciona como sí, como ante una situación así, todo mundo reacciona como puedes. Su, su instinto de supervivencia, los que reaccionan, que se quedan paralizados, déjenme decirles que ya valió madres, no van a sobrevivir. Eh, pero para todos aquellos que corren, güey, pues de manera muy intuitiva está bien, güey. O sea, esto es supervivencia. Entonces, Pues yo te puedo decir que te voy a abrazar y que te voy a obligar y pero a la mera hora, güey. Sí. Nadie puede. eh, Puedo dejar ahí, güey. Lo que sí te puedo, eh, eh, este. Asegurar es que viviría con culpa si si murieras o ya no te (risa) encontráramos nunca.
1: (risa) Está bien, por lo menos en los sueños te debo salir porque caramba
0: exacto, viviré con culpa de mi mejor amigo lo dejé pero este, pero estoy vivo y me echaré unos tacos también está bien por lo
1: menos que te acuerdes
0: comiendo tacos que yo existí
1: y que, me lo, <risa> y que me llevaron los extraterrestres
0: así es, mi nombre es Henry Lira junto al oráculo utópico David Emil concluimos este portal llamado El Hubiera Existe Despídete, amigo. Pues eso
1: te toca a ti. No, despídete tú también. güey. Ah, o sea... te, pues muchas gracias por escucharnos y, y ver y seguir con nuestras ocurrencias y nuestros eh, informes mediáticos sobre extraterrestres.
0: Así que, pues, muchísimas gracias. Seguimos en comunicación. Doble contenido semanal. Recuerden este formato de podcast. Va a estar. Adicional a pesadillas sonoras que son prácticamente historias envolventes. Pónganse audífonos cuidados si van manejando a actores y actrices de Puerto Rico y mexicanos y mexicanas que están realmente cabrón. De verdad, escúchenlo. Eh, estén pendientes de los capítulos y pues nada.
1: Agréguenos en, agregan, en todas las redes sociales, por favor, y, y repártanle ahí, envíenle a todo el Compártelo, mundo. A amigos, compártanlo, a, a la compártanlo con... para que crezca esta comunidad y Correcto. nos lleguemos, nos llenemos todos de cosas intrigantes
0: que nos gustan. Esto fue El hubiera Existe Podcast. Y recuerden que sin esta expresión no existen las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera. Yeah. ¡Feliz 2024! Besotes.